0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Srila Bhakti Kavya Tolananda Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por mañana, te miran la la Estás más Re Krishna, Re Krishna, 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 Re. Hare Rama Rama. pasatiempos, la historia de Sesha, de Sesha Naga, el señor Sesha, Hare Krishna. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, bendiciones, Hare Krishna. Shiva, Hulasva, Omnamo, Bhagavate, Vasudevaya. Leemos el capítulo 13, la historia de Sesha. Shiva Hulasva dijo, después de muchos nacimientos, incluso los grandes yogues en este mundo no pueden alcanzar el polvo en los pies de lotos del Señor. Aún así, el Señor Krishna puso sus pies de loto directamente en las cabezas de Kalila. ¿Qué actividades piadosas es que ella realizó esta, la mejor de las serpientes? ¿Qué hizo en su vida pasada? Eso yo quisiera saber. Por favor, háblame a este respecto, o oh, tú el mejor entre los sabios divinos. Shin dijo en la antigüedad, durante el Mambantara de Svayambuba, un sabio llamado Vedashira, Vedashiramuni, quien era un descendiente de, de Brigho Muni, ejecutó austeridades en las montañas Bindia. Entonces un día un sabio llamado Ashvashira Muni llegó a ejecutar austeridades en el ashram de este sabio. Con sus ojos rojos, uh, Así, con sus ojos enrojecidos. Vedashira ¿sí? recibió a esta visita que estaba llegando. ¿no? Estaba llegando Ashva, Ashva Shira. Ashva Shira. Si no me equivoco, significa el que el cabeza de caballo. Ashva, Ashva es caballo. ¿no? Claro, Ayameda, ¿no? Y Veda Shira, el que tiene el Veda en su cabeza, no lo miró así, ¿no? lo miró feo. Shiva Shira dijo: Oh Brahmana, no ejecutes austeridades en mi ashram. Oh sabio, que tienes por riqueza la austeridad. ¿Acaso no hay otro lugar donde, donde tú puedas llevar a cabo tus austeridades? Ay, ay, ay. Shinarada dijo, cuando él escuchó estas palabras de Vedashira, Ashwa Shiramuni se enojó. Con sus ojos enrojecidos, se dirigió al mejor de los sabios, diciéndole, Ashwa Shira dijo, Oh, tú, el mejor de los sabios, este lugar pertenece al señor Mahavishnu, no, no le pertenece a usted ni a mí. ¿Acaso en el pasado grandes sabios no han ejecutado aquí austeridades en este mismo lugar? Usted se ha enojado sin razón alguna. Usted eh, resopla, se dice. ¿no? Como, una, como una serpiente. Usted está así, silbando como una serpiente. Justo lo que se está pensando. Vuélvase una serpiente. Y fue la maldición que recibió Bedashira de Ashva Usted sentirá terror de Garuda. Shibedashira dijo, necio, por una pequeña ofensa que yo he cometido, usted se, se venga de esta manera. En esta tierra usted es como un cuervo, necio. ¡Vuelvas un cuervo. Ay, ay, ay. Por eso los muertos los trataban con pañolitos de seda, con guantes de seda. Shinada dijo: Entonces el Señor Vishnu apareció y consoló a ambos sabios, quienes ahora estaban muy tristes por haberse maldecido. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Ustedes dos son devotos míos, oh sabios. Ustedes son como los dos brazos de mi cuerpo, oh reyes entre los sabios. Yo puedo hacer que mis propias palabras no sean así, sean falsas. Pero yo no quiero permitir que las palabras de mis devotos sean en vano. Ese es mi voto. Oh Vedashira, <coughs> yo pondré la planta de mis pies sobre tu cabeza y debido a ello, tú nunca temerás a Garuda. Oh Ashvashira, escucha mis palabras, no te lamentes, por favor, no te lamentes. Tú tendrás un cuerpo de cuervo, pero tendrás conocimiento trascendental, tú tendrás los yoga siddhis y el conocimiento más elevado en los tres mundos. Wow. Shin dijo, después de, de decir estas palabras, el señor Vishnu partió. Oh rey, entonces el sabio Ashvasira se volvió el cuervo bushunda. En el monte Nila. Él era un devoto del Señor Ramachandra, era muy poderoso. Él era una lámpara resplandeciente en lo referente al significado de las escrituras. Y Él le recitó el Ramayana a Garuda: Oh Rey, durante el Chaksusa Mambantara, el, Prayata, el Prayapati Daksha dio sus once hermosas hijas de matrimonio a Kashyapa Muni. Kadru era la mejor entre ellas. Hoy Kadru es Rohini. Ella es querida Maharaj Vasudeva. El señor Balaram ha nacido como su hijo. Es increíble. <risas> Kadru dio nacimiento a muchos millones de grandes, poderosos invencibles y bien decorados y bien decoradas serpientes venenosas algunas tenían 500 cabezas y otras tenían 100 cabezas entre ellas Beda Shira se volvió, se volvió la gran serpiente Calilla Kalilla, entonces era hija de Kadru. Y Kadru, es la que después viene como Rohini Devi, una de las hijas de Svayambúa mano no, hija de Prayapati Daksha, Nechaksusaman Bantan. Ananta Seya, el rey entre las serpientes, quien es el más grande de los grandes, fue la primera entre ellas, la primer serpiente. Hoy Ananta es Balaram el hermano mayor del infalible Señor Supremo. Un día el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien está más allá del mundo material y que siempre está feliz, es decir, Tusta Krishna, con palabras como el tronar de las nubes, se dirigió a Nanda Secha diciéndole, Y Chris le dijo, Nadie más tiene el poder para sostener los planetas de Mandala. Tú, por favor, sostén esos planetas sobre tu cabeza. Tu poder es ilimitado y por lo tanto eres conocida como Ananta. Por favor, acepta esta tarea para el bien del mundo. Sri ella dijo, oh Señor, <risa> por favor pon un límite de tiempo, de, de cuánto tiempo yo tengo que sostener el mundo. Entonces, de acuerdo con tu palabra, así yo sostendré mandala. La suprema personalidad de Dios dijo, oh Rey de las serpientes, con tus miles de bocas, siempre canta mis nombres, nombres que revelen, que revelan mis cualidades trascendentales. Cuando tú llegues al fin de mis nombres trascendentales, tú podrás depositar, bajar Bumándala y descansar. <ríe> Imagínense. Si sí, ella dijo, yo sostendré Bumándala, pero uh, ¿quién me va a levantar a mí? Sin ningún sustento, sin ningún apoyo, ¿cómo podré yo mantenerme en el agua? Oh Señor, por favor, dime esto. El Señor Supremo dijo, yo me volveré una tortuga y entonces yo te sostendré. Oh mi amigo, no estés afligido pensando que tendrás que sostener ese gran peso por mucho tiempo. Shinalada dijo, oh rey, entonces el Señor Sesha... Se levantó, se inclinó ante el señor Krishna, quien sostiene, quien tiene por bandera a Garuda y fue a 800.000 millas debajo de Patala Loka. Y entonces el muy poderoso Ananta Secha, Levantó Bumandala y la sostuvo en una mano. Cuando Sankarsana Ananta fue a patar la loca, mmm, siguiendo la orden de Brahma, las demás grandes serpientes también lo siguieron. Algunas de estas serpientes fueron a Atala Loca y otras fueron a Sutala Loca, Mahatala Loca, Talatala Loca y Rasa tala Loca. Muchas serpientes encabezadas por Kalilla uh, con gran felicidad vivieron en Ramana Kadvipa, en el hogar que Brahma les había otorgado. Oh rey. De esta manera te conté la historia de Calilla, la cual otorga felicidad en este mundo y también concede la liberación. ¿Qué más deseas escuchar? Aribol. Ahí pasamos al capítulo 14. Una descripción de la historia de Calilla. El rey dijo, el rey preguntó, ¿no? Si solamente habían serpientes viviendo en Ramana Kadwipa, ¿por qué Kali estaba asustada? Oh Brahmana, por favor, explícame esto. Shinara dijo, Garuda acostumbraba a ir allí y matar muchas serpientes. Un día cuando Garuda estaba en una modalidad pacífica, eh, las asustadas, las temerosas serpientes le dijeron, oh Garuda, oh Garuda, te ofrecemos nuestras reverencias, tú eres el portador personal del señor Vishnu, si tú nos comes a todas nosotras las serpientes, ¿cómo nosotras podremos continuar con vida?, Por favor, acepta de nosotros una ofrenda todos los meses, de una casa distinta, una ofrenda tan dulce como la miel de los árboles. Shigaruda dijo, denme una serpiente de alguna casa que ustedes designen. la serpiente que yo tendré que comer, uh, ¿no? que será como una ofrenda tan dulce como las nueces de Betel. Sin dijo, para Garuda, la gran alma, a Garuda, la gran alma, ellas le dijeron que así sea, de esta manera, para su propia protección, regularmente, prepararon una espléndida ofrenda. Cuando llegó el momento de que la ofrenda viniese de la casa de Calilla, Calilla misma copió esa ofrenda que estaba destinada para Garuda. Y cuando Garuda llegó él estaba muy enojado y golpeó a Kalilla. Garuda pateó a Kalilla dejándole inconsciente, pero nuevamente Kalilla se levantó sacando su lengua y silbando. Entonces Kalilla, la mejor de las serpientes, expandió sus cientos de cabezas. Y con muchas fauces, mordió ferozmente a Garuda. Con su pico, este portador trascendental agarró a Calilla, la lanzó al suelo y la golpeó con sus alas una y otra vez. Escapando del pico, Calilla atacó las alas de Galuda. Y enroscándose alrededor de los pies de Galuda, eh, escupió veneno una y otra vez. Entonces Garuda se enojó y tomó a Calilla con su pico y lo lanzó al, al suelo y lo arrastró ferozmente de aquí para allá. Calilla aterrado huyó del pico de Garuda. Garuda, el rey de las aves, ardientemente lo persiguió. A donde sea que Calilla iba, en las siete duipas, en los siete candas y los siete océanos, la serpiente Calilla veía a Garuda. La serpiente Calilla huyó a Burloca, a Loca, Majar Loca y loca. Después el bajo, fue a los planetas inferiores, más y más abajo. A donde sea que él iba, allí estaba Garuda. <ríe> Nadie podía salvarlo de su temor a este devoto de Krishna. <ríe> ya no podía encontrar consuelo. Estaba asustado. Finalmente se acercó a los pies del señor Ananta, el Señor de los semidioses, postrándose ante el Señor ella y circunvalándolo con sus manos juntas, eh, humillado, temblando y asustado, dijo, a nos toca pasar por cosas bien pesadas, ¿no?, para, para rendirnos. <ríe> Calía dijo, oh Señor, oh Maestro de los mundos, oh Sustentador de los mundos, oh Sustentador de la carga del mundo, usted lleva a cabo muchos pasatiempos, usted es Todopoderoso, usted es la anciana Persona Suprema, el más grande de lo grande, por favor, por favor, protéjame. Shinarada dijo: al ver a Kalilla tan asustado y humilde, el Señor Ananta, el Rey de las Serpientes ah, y el Salvador de todas las Miserias, con dulce voz le dijo: ella le dijo: Oh inteligente Kalilla, escucha mis palabras divinas. Para ti no hay refugio en ninguna parte. De esto no hay duda. En la antigüedad hubo un sabio perfecto llamado Shaurabi Muni, quien ejecutó austeridades durante diez mil años en las aguas del bárbaro. Diez mil años. Al ver al rey de los peces disfrutando Saurabi Muni deseó volverse un hombre casado y entonces se casó con las 100 hijas de Mandata Muni. Aquí dice cien hijas, eran ¿no? cincuenta en el libro de cristo el señor Krishna le dio a Sobravi riqueza divina y opulencia. Oh rey, cuando Mandati Muni vio esta opulencia, él se sintió humillado y muy sorprendido. Eh, en medio de sus austeridades, Sauravimuni eh, vio a Garuda matando al rey de los peces. Al ver a este pez muy afligido, el gran sabio Muni, quien es bondadoso con los, con los que sufren y ansioso de parar de poner fin a su angustia, se enojó y maldijo a Garuda. Shisaobari dijo, oh Garuda, oh rey de las aves, si de hoy en adelante tú comas algún pez de este lago, morirás de inmediato esta es mi maldición Sri Sesha dijo temiendo esta maldición desde ese día en adelante Garuda no ha ido para allá oh Kalija por esa razón tú debes ir de inmediato a, al bosque del señor Krishna en brindaban <risa> siguiendo mi orden eh, sitúate en el Yamuna allí estarás libre de temor no tendrás que temer a Garuda Shinara dijo cuando él supo de esto Kalilla fue con sus esposas y con sus hijos al Yamuna, donde permaneció hasta que Krishna lo echó de allí. Capítulo 15. Una descripción de cómo Radha y Krishna se enamoraron. Si Radha Krishna, Premud Yoga Varna. Shri Radha dijo: Yo les he contado, ya te he contado de qué manera el Señor Krishna aplastó a Kalija, ¿Qué más deseas escuchar? Shiva Hulazva dijo: Así como un semidiós nunca se cansa de, be de beber néctar y una abeja nunca se cansa de beber el del pistilo de un loto, de la misma manera un devoto nunca se cansa de escuchar hasta que los pasatiempos de Sri Krishna. Cuando el Señor Krishna, en la suprema personalidad de Dios, era un niño, y Shri estaba triste porque anhelaba disfrutar el baile de raza con él, en el bosque de Bandiravan se escuchó una voz divina. Oh hermosa, no te lamentes, en el hermoso bosque de Brindavan tu deseo de disfrutar con Krishna será satisfecho. Con Krishna, quien es Mahatmana, la persona suprema. Después de que esta voz divina pronunció estas palabras, ¿cómo es que la suprema personalidad de Dios, quien es un gran océano que complace todos los deseos, Llegó al hermoso bosque de Brindavan. En el, en, el, en, el, en el hermoso bosque de Brindavan, ¿cómo es que la Suprema Personalidad de Dios disfrutó el baile de raza con Sri Radha? Shinarada dijo, oh rey, has hecho una buena pregunta. Te informaré acerca de este hermoso y auspicioso pasatiempo, el cual es algo secreto incluso para los semidioses. Un día ella... No, un día sus más íntimas amigas, las hermosas Lalita y Vishaka, fueron al palacio de Maharaj Vrishavano y se acercaron a Rada en privado. Ambas amigas le dijeron, mm. aquella persona en la que tú meditas y cuyas virtudes tú elogias, con muchos muchachos una y otra vez, está viniendo al palacio del rey Brishavano, oh Rada, al atardecer, él viene del oeste regresando con las vacas, tú deberías ir a verlo. Él es muy hermoso. Sirra dijo, hagan una, una pintura cerca de él. Eh, eh, Dibújenmelo, a ver si es. Y entonces yo lo buscaré en el oeste. De ello, no hay duda. Las dos amigas hicieron una pintura hermosa y llena con la dulzura de la fresca juventud. Así dibujaron al hijo de Nanda, Krishna, y le presentaron la pintura a Radha. Cuando Radha vio la pintura, ella se sintió muy feliz, mirándola y sosteniéndola en sus manos, anheló ver a Krishna y, llena de bienaventuranza, se desmayó. Cuando ella dormía en su casa, la hija de Vrishavano, Radha, Soñó que estaba yendo al Yamuna, donde ella miraba donde se encontraba con Krishna, que era tan oscuro como una nube de monzón, vestido con sus ropas amarillas y danzando en el bosque de Bandiraván. Oh rey de Videja, cuando Radha se despertó de su sueño, ella estaba llena de la angustia de separación de Krishna, Siempre pensando en, es, en su hermosa forma, ella ah, consideró que los tres mundos se habían vuelto como una simple hoja de pasto. Asomándose a la ventana, a una ventana, eh, de donde sus dos amigas le, le señalaron a Krishna y al verlo, el maestro de Braya, al maestro de Braya que caminaba por el angosto camino que estaba yendo eh, de su propio bosque eh, al palacio de Brisabano, Ahí veo que Krishna venía, ¿no? Y Radharani se, se desmayó. Al ver a la hermosa hija del rey Brishavano, Arrada, quien da refugio a una hueste de virtudes trascendentales y decidiendo en su corazón disfrutar con ella, el juguetón Krishna fue, regresó a su propio palacio. Al ver su angustia por, causada por la ausencia de Krishna y sentir su corazón torturado por las llamas del amor por él, la hermosa Lalita Saki le dijo a, a la hija de Vrishabhanu, Arada. Shilalita dijo, oh Radha, ¿por qué eh, has caído inconsciente? Oh, tú, la de hermosas cejas. Si tú deseas alcanzar a Krishna, entonces dale todo tu amor a él. Oh, hermosa. Incluso ahora que tú has encontrado a la persona que trae toda la felicidad del mundo, tu corazón aún arde como el fuego. Shinara dijo, al escuchar estas graciosas palabras de Lalita, la diosa de Braya, Rada, abrió sus ojos y dijo, con temblorosa voz. <coughs> mm. Si yo no puedo alcanzar sus pies, que ahora están decorando esta tierra de braya, ya no podré mantener mi cuerpo con vida. Sin dijo... Aterrada por escuchar estas palabras, Lalita fue donde Krishna, quien se encontraba en la hermosa orilla del Yamuna. Al encontrar a Krishna solito bajo un árbol kadamba, en un lugar solitario que estaba embellecido con una red de viñas de Madhavis y lleno de dulces sonidos. Lalita dijo, le dijo a Krishna, desde el primer día que ella vio tu hermosa forma, ¿ah? ella estaba como paralizada, es como una muñeca inmóvil, ella ni siquiera habla, Debes saber, por favor, que sus ornamentos se, se han vuelto para ella como brillantes soles, su ropa como una lluvia de chispas, sus perfumes amargo, su palacio una vorágine solitaria. Mm. sus flores han vuelto como agudas flechas y la luna se ha vuelto un recipiente de veneno oh sí. por favor dale a Rada eh, tu presencia de modo que pueda poner fin a sus sufrimientos tú lo ves todo ¿Qué hay en este mundo que desconozcas? Tú creas, proteges y destruyes el universo, oh Señor Supremo, aunque tú eres ecuánime con todos, tú adoras a tus devotos. Shin Arada dijo al escuchar estas, palabras de, estas hermosas palabras de Lalita, Krishna, la suprema personalidad de Dios, habló con palabras tan profundas, como un trueno y dijo ustedes dos sienten este amor en sus corazones oh noble muchacha no es, no es que solamente una de ustedes tiene esos sentimientos ah, ella me ama a mí. En este mundo no hay nada que pueda compararse con ese amor que ella tiene por mí. El deseo que ella sintió por mí en el bosque de Iván de será satisfecho. Los devotos santos toman refugio en el amor puro por mí. Los devotos santos saben que el amor por mí está más allá de la materia. Los devotos puros que no ven diferencia entre Sri Radha y yo, el Señor Krishna, alcanzan mi morada espiritual, la cual es pura como la leche más blanca. Los necios que ven diferencia entre Shirada y yo, el señor Krishna, caen en las redes del tiempo. Oh muchacha, con muslos como troncos de banano, estas personas son torturadas en tanto el sol y la luna existen. Shinara dijo, después de escuchar todas estas palabras y después de postrarse ante el Señor, Lalita Saki, con su rostro sonriente, se acercó a Rada en un lugar solitario y le dijo, Aribol. Shilalita le dijo a Krishna, como usted desee Krishna, no, le dijo errado, ¿no? así como tú deseas a Krishna, así Krishna te desea a ti, no hay diferencia entre ustedes, ustedes son uno. Solamente los tontos piensan que ustedes son dos. Oh diosa, tú debes servir a Krishna sin ningún otro deseo. Oh santa, por servirlo a él con gran devoción, tu deseo será satisfecho. Shinarada dijo, oh rey. Después de escuchar las palabras de su amiga, Shirada, la diosa del baile de raza, le dijo a su amiga Chandra Anana, la mejor entre los conocedores de la religión. Chandra Anana, la del rostro de luna. Shira le dijo, por favor dime, ¿qué clase de adoración debería yo llevar a cabo para complacer a Sri Krishna? ¿Qué adoración debo hacer yo para traer auspiciosidad, piedad y la satisfacción de mi deseo? Oh hermosa, tú has escuchado acerca de, tú has escuchado las escrituras. De boca de Gargamuni, oh tú la de noble corazón, por favor dime qué voto yo debo hacer o qué adoración debo ejecutar para tener a Krishna. Wow, ¿qué hacemos? Wow, ¿qué hacemos? Krishna capítulo 16 la adoración a para tener a Krishna la adoración a a Tulsi correcto Tulsi Puyana o Rada quiere tener a Krishna ¿cómo yo puedo tener a Krishna? nuestros libros son imparable. Al escuchar las palabras de Rada y reflexionando sobre ellas en su corazón por un momento, Chandra Anana, la mejor de todas las amigas, respondió, oh Rada, el servicio a Tulsi, ay Tulsi Maharani Kijay, sí Tulsi Devi entrega la más grande bendición, la más grande buena fortuna. Ah, y la, la más grande caridad nos otorga la asociación de Krishna Wow. siempre debes ver a Tulsi siempre ver Tulsi tocarla, recordarla, glorificarla postrarte ante ella, ofrecerle oraciones plantarla y adorarla y entonces ella otorgará tu deseo. Así dice la canción también. ¿no? Quiero hacer un Braya básico. ¿no? Ver siempre a la pareja divina. Aquellas personas que día tras día sirven a Tulsi en esta, de estas nueve maneras, alcanzan el resultado de las actividades, de haber ejecutado actividades piadosas, llevadas a cabo durante muchos miles de millones de... Sí. Claro, eras. Yugas. Muchos miles de millones de yugas. Tulsi Maharani Quilla, así que me la llevo para mi casa. Nadie tulsi bueno. una persona que planta tulsi libera a su familia, como tantas ramas, subramas, semillas, flores y hojas eh, hay en una tulsi que él ha plantado. Tantos ancestros y descendientes de su familia, por miles de Kalpayugas, irán a la morada sedental de Krishna. Inconcebible. Honrada oh, por ofrecerle a Krishna una hoja de tulsi, uno obtiene el resultado de haberle ofrecido a él todas las flores y hojas que existen. Una persona que con sus ofrendas de hojas de tulsi adora al señor Krishna no es tocada por el pecado, así como la hoja del loto no es tocada por el agua. Por proteger un bosque de tulsi, uno obtiene el resultado de dar en, de dar piadosa caridad a cien de dar en piadosa caridad cientos de bar, de barras de oro o cuatrocientas barras de... O sea, no barras, sino que barras, pero no sé lo que es barras, es como un peso, una medida de plata. Eh, una casa que está en medio de, una, de un bosque de Tulsi es un lugar sagrado de peregrinaje. Los sirvientes de Yamarash nunca entrarán a esa casa. Aquellas personas que plantan un sagrado bosque de dulce, que complace los deseos y quita todos los pecados, son las mejores de las personas. Ellos nunca verán a Yamarash. Las personas que plantan, que protegen, que riegan, que ven o que tocan, a Tulsi uh, ella le quema los pecados cometidos con su cuerpo mente y palabras una sola hoja de Tulsi no, en una en una hoja de Tulsi los lugares sagrados de peregrinaje comenzando con Púscara los ríos sagrados que comienzan con el Ganga y las deidades encabezadas por el señor Vasudeva están allí presentes <ríe> incluso si una persona estaba manchado con cientos de pecados una persona que toca una dulce manjali cuando deja su cuerpo no verá a llamar Hay <ríe> y pensar la llamas cuando escucha todo esto <ríe> el pecado no toque el cuerpo de un pecador que ha sido ungido con pasta de tulsi. Donde sea que hay una hermosa, un hermoso lugar de, de plantas de tulsi, allí Srada, se debe llevar a cabo la las, las, las ceremonia Srada, Ahí el, el Aksaya debe ser ofrecido a los pitas. Oh amiga, oh amiga, así como el señor Brahma de cuatro rostros, no puede describir todas las glorias del señor Krishna, quien sostiene el árbol saringa. De la misma manera, él tampoco puede describir todas las glorias de Tulsi. Un hombre o una mujer que ofrece pasta de sándalo. Y Tulsi, a los pies de Sri Krishna Chandra, alcanza los resultados que te he dicho. Oh Gopi, sirve a Tulsi todos los días, entonces Sri Krishna siempre estará, se, siempre será tu sumiso sirviente. ¡Wow! Srinara <risa> dijo... Oh rey, después de escuchar estas palabras de Chandra Nana, Rada, la reina del baile de raza, con la finalidad de complacer al señor Krishna, comenzó a, ser, a servir a Sri Tulasi. Tomando a Tulsi, hermosa con sus muchas hojas verdes, llevándola al medio de un bosque aquí y poniéndola en un templo de Tulsi, que era redondo, alto, que estaba embellecido con paredes de oro y rubíes, espléndido, con todas las paredes externas hechas de esmeraldas, de diamantes y perlas, decorado con joyas sintámane, con, con arcos en la entrada, con banderas de oro, Um, glorioso, tan, un, un lugar tan glorioso como el Palacio de Indra. Uh, en ese momento de la estrella Abhijit, la Santa Rada, siguiendo las instrucciones de Gargamuni, sirvió así Tulsi. Avivu. Comenzando en la luna llena del mes de Ashvin, de septiembre-octubre, y terminando con la luna llena del mes de Chaitra, marzo-abril, para complacer a Sri Krishna, la Santa Rada siguió un voto con gran devoción. Mes tras mes, ella sal, bañó a la a dulce con leche, con jugo de caña de azúcar, con jugo de granada, con jugo de mango, con panchamrita, y muchos tipos de dulces y jugos frescos en el primer día de vaisakha ella terminó su voto oh rey siguiendo las instrucciones de gargamuni el rey la hija rey brishavano rada entonces satisfizo a 200.000 mil brahmanas haciéndole un gran festival de 56 eh cursos, I cursos. Por cursos. de videja. entonces rada Les dio una vacuna de 100.000 espléndidos a uh, Perlas y muchos otros costosos ornamentos y ropas. Radio 10 millones de varas de oro a Gargamuni. Y con gran devoción dio cientos de varas. Varas es como una media, un peso de oro y perlas a cada brahmana. Las trompetas de los semidioses resonaron y las apsaras danzaron. Los semidioses llovieron flores sobre el templo de Tulsi. Entonces, sentado en un glorioso trono, mmm, con sus ojos cual pétalos de loto y con su corona dorada y resplandecientes aretes, la hermosa Tulsi de cuatro brazos, quien es muy querida el señor Krishna, apareció ante ella. Descendiendo del cielo, dulce, hermosa como una florida viña, con sus cuatro brazos, mmm, abrazó y besó a Radha, quien lucía una hermosa guinalda vallallante y, uh, y cuyas trenzas, cual serpientes, estaban cubiertas con una tela amarilla. Sí, si dijo, oh hija de Calabati, estoy complacida contigo. Yo soy eternamente conquistada por tu eterna devoción, por tu devoción amorosa. Oh, hermosa. Mm. Así como, como si tú fueses un ser humano común, tú has cuidadosamente seguido este voto. El deseo que llena tu corazón, tu mente, inteligencia y sentidos, ese deseo será satisfecho. El Señor Krishna será. Bondadoso contigo, tú eres muy afortunado. Shinarada dijo. Entonces, ante Tulsi, quien había dicho estas palabras, y que era muy querida al Señor Krishna, Radha, la hija del rey Vriyavano, se postró ante ella y le dijo: Permite que yo tenga indesviada devoción por los pies del otro, el Señor Krishna. Diciendo, Tatastu, que así sea, Tatastu, Tatastu Chokta Hari Haripriya. Diciendo, Tatastu, que así sea, la amada de Krishna, Tulsi, desapareció. Oh, rey de Mitila, oh, el mejor entre los reyes, entonces Radha, la hija rey Vrishavano, fue a casa feliz. Oh, rey, el devoto que escucha esta maravillosa historia de Alcanza las tres primeras metas de la vida material y después la suprema meta de la vida espiritual. Muchas gracias, muchas gracias. She Garga Samjito Muchas gracias. Aquí Puro Lila. Muchos saludos, que estén muy bien. Jay Tulsi Maharani Kiyai si Rade ya hay otro problema, otro